0: Das ist der Elektroautomobil Podcast. Und dieses Mal mit Markus Zacher. Solange wie es Automobile gibt, gibt es im Prinzip damit auch schon Wettrennen, Geschwindigkeitsvergleiche oder auch einfach Rallys. Wobei bei den Rallyes so ein bisschen die Besonderheit ist, dass die gewöhnlich äh, abseits von geschlossenen Rennstrecken durchgeführt werden, also auch auf öffentlichen Straßen und auch nicht immer nur das Ziel haben, ja möglichst schnell von A nach B zu kommen. Eine besondere Variante von diesen Rallyes sind die sogenannten Cannonball-Wettrennen. Die haben schon eine gewisse Historie und inzwischen gibt es davon auch eine Ausführung für reine Elektrofahrzeuge, den sogenannten E-Cannonball. Was der E-Cannonball nun gemeinsam hat mit den klassischen Cannonball-Wettrennen und was sie vielleicht davon auch unterscheidet, das wird uns heute niemand geringer als Owe Kröger erklären, der nämlich heute bei uns hier zu Gast ist und Mitgründer und auch Mitveranstalter des deutschen E-Cannonball ist. Owe, herzlich willkommen bei uns hier im Podcast. Ja, schön,
1: dass ich dabei sein kann. Vielen Dank für die Einladung hier zum Podcast. Heute können wir ja mal schön über den e reden und schauen, was wir da alles machen, was wir zu bieten
0: haben. Genau. Vielleicht bevor wir damit loslegen, Uwe, du bist ja nun wirklich kein unbeschriebenes Blatt in der Elektroautoszene, aber vielleicht kennt dich der eine oder andere trotzdem noch nicht. Magst du dich vielleicht ganz kurz mal vorstellen und so ein bisschen deine Hintergrund erläutern, wo du herkommst und vielleicht auch wie du zur E-Mobilität gekommen bist? Ja, ich bin
1: Ofe Kröger, ich bin 54 Jahre alt, heute ist tatsächlich mein Geburtstag. Und ich bin seit, ja, seit Angedenken in der Automobilindustrie bzw. in der Branche tätig. Uh, ursprünglich als Kfz-Händler, später dann durch Fortbildung und so weiter als Kfz-Sachverständiger und hier im Bereich Elektromobilität. 2016, im Sommer, fuhr ich das erste Mal einen Opel-Ampera. Und war innerhalb von 20 Sekunden total geflasht. Denn ich bin ein Petrolhead gewesen. Ich habe alles, was laut ist, was Krach macht und viel Kraftstoffverbrauch verbraucht, gefahren. Bin Dreck Racing gefahren als Amateur elf Jahre lang und war eigentlich immer der Lauteste in der Stadt. Doch diese... Sache, die ich dort gemacht habe, ein paar Minuten Opel Ampera fahren, hat mich so umgehauen, dass ich gesagt habe, das muss ich auch machen, das will ich auch. Ich habe mein Geschäfts- und alles dahin ausgerichtet und um 180 Grad gedreht und für mich ging es danach nur noch um die Elektromobilität. Habe dann äh, schon 2016 einen Tesla gekauft, einen Model S und habe dann 2017 mit dem Thomas Haag zusammen einen YouTube-Kanal aufgemacht, der T&T E-Mobility, heißt Früher hieß er TT Tesla, aber um mich breiter aufzustellen, habe ich dann den Namen geändert. Ja, und wir machen Tests und so weiter und ich habe über 700 Videos rausgebracht, um die Elektromobilität bekannt zu geben. Und wer kann das glaubhaft darüber bringen, als einer, der wirklich ein absoluter Petrolhead war und Kraftstoff verbrannt hat, in Tonnen, so dass ich wirklich, wenn ich das sage, dass es Spaß macht und dass es schön ist und dass man so viel Freude dran haben kann, dann glauben einem die Leute das. Und das war tatsächlich auch so die Grundlage des Erfolges meines YouTube-Kanals. Ja Mensch, dann erstmal nochmal Gratulation
0: zum Geburtstag. Also wir zeichnen, <lacht> wenn ihr das jetzt hört, dann ist der natürlich schon um, dann gilt es rückwirkend. Aber ja, nochmal alles Gute und super, dass du dir trotz deines Geburtstags heute die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Sehr gern. Ja, genau. Also du hast schon äh, erwähnt, dass du so ein bisschen ähm, ja, Petrol oder nicht nur ein bisschen äh, einen ordentlichen Petrol-Head-Hintergrund hast und da auch schon Drag Racing gefahren bist. Jetzt äh, hatte ich in der Einleitung ja schon erwähnt, dass es diese Art des Cannonball-Renns schon relativ lange gibt. Und vielleicht kennt der ein oder andere auch den Begriff Gumball-Rally. Das hat man vielleicht auch schon mal gehört. Die werden, glaube ich, oder wurden bis vor kurzem auch noch durchgeführt in Europa. Hast du da so ein paar Hintergründe zu, was eigentlich so ein Cannonball oder so eine Gumball Rally ist und wie sich da von e-Cannonball e äh, unterscheidet oder ob es vielleicht sogar ein ähnliches Prinzip ist? Ja,
1: selbstverständlich. Ich komme aus der us szene Seit meinem 18. Lebensjahr bin ich amerikanischer Fahrzeuge gefahren und natürlich kenne ich, den e kenne ich den Cannonball, den Cannonball Race in Amerika, wo man halt von der Westküste zur Ostküste fährt, wer als erster da ist, hat gewonnen. Oder auch den illegalen Gumball, den kennen wir natürlich auch, wo mit hochwertigen Fahrzeugen, was weiß ich, von London nach Prag gefahren wird und von dort nach Barcelona. Das sind natürlich Anlehnungen an unsere Veranstaltung. Es trat damals ein Michael Schmidt an mich heran und sagte, Mensch, Rufe, ich kaufe mir einen Kona, einen Hyundai Kona, und ich möchte gegen dich als YouTuber antreten, gegen deinen Tesla Model S. Was hältst du davon? Und das war 2018 und da habe ich gesagt, ja, was können wir machen, das ist doch eine gute Idee. Und dann habe ich so überlegt und habe gedacht, Mensch, wir fahren eine weite Entfernung. Wir wollten zeigen, dass Elektromobilität schon absolut gar kein Problem ist mehr, auch auf Langstrecke. Wir wollten von Hamburg nach München fahren und ich habe gesagt, weißt du was, Michael, wir nehmen da noch ein paar Leute mehr mit rein. Wir fahren mit 30 Leuten und wir nennen das dann E-Cannonball, weil wir von A nach B fahren. So kam das zu mir. So kam das.
0: Ja, das ist jetzt schon fünf Jahre her. Vielleicht da nochmal zu einem kleinen Unterschied. Ich, äh, ist es so, dass bei dem, also Gumbo Rally, äh, wer das vielleicht schon mal gehört hat, die ist, glaube ich, ja, wird sehr, ähm, die Straßenverkehrsordnung sehr flexibel ausgelegt, also wenn nicht sogar fast bewusst überschritten. Wie ist es bei den klassischen Cannonboards in den USA? Wird da auch, sage ich mal, das Tempolimit etwas großzügiger definiert oder? Meistens ja. Man sich da,
1: meistens ja. Meistens wird das, äh, ja ist das ein illegales Straßenrennen. So machen wir natürlich nicht. Mm. Aber um das eben auch interessant zu gestalten, fiel mir dieser Name halt ein, weil ich eben verwurzelt mm. bin in dieser äh, Renngeschichte und habe mir gedacht: Mensch, wir müssen irgendwie sehen, dass wir Elektromobilität cool an die Leute bringen, dass sie Spaß dran haben, dass sie. Das Interesse, dass das Interesse geweckt wird und die sagen, Mensch, Cannonball, das hört sich doch cool an. Mhm. Was machen die denn da überhaupt? Und deswegen ist der Name für mich eigentlich eine, eine super Sache. Und dann das E davor für E-Cannonball. -E wir fahren also mit ganz vielen Elektroautos mittlerweile im sechsten Jahr. Also wir haben es schon fünfmal veranstaltet, mhm. von A nach B. Mittlerweile, seit letztem Jahr zu unserem Jubiläum, fahren wir auch im Kreis. Mhm. Das heißt, wir fahren von A nach A. Aber in der Zeit machen wir halt viele Aufgaben, wir gucken uns schöne Sachen an. Also es ist schon sehr, sehr, sehr aufwendig. Mhm. Ja, kannst du vielleicht noch ein bisschen beschreiben, wie das äh,
0: so grundsätzlich der, der Ablauf ist? Jetzt hast du ja auch gerade erwähnt, am Anfang seid ihr von A nach B gefahren, jetzt geht es von A nach A. Wie ist das, wie kann man sich das dann vorstellen, wenn die Fahrzeuge da an den Start rollen? Fahren dann alle auf die Autobahn und schauen mal, wie schnell sie sind oder wie ist so der normale,
1: oder euer, eure Idee davon, euer Ablauf? Ja, tatsächlich ist der E-Cannonball ein Chamäleon. Wir ändern immer unsere Rallye. Das heißt, in den ersten Jahren sind wir von A nach B gefahren und seit äh, letztem Jahr fahren wir halt im Kreis. Wir sind letztes Jahr durch Schleswig-Holstein gefahren. Es ist eine Strecke von vier bis 500 Kilometern zu bewältigen. In der Zeit werden einige Aufgaben zu erfüllen sein, ob es nun Geschicklichkeitsaufgaben sind oder ähm, irgendwas rund ums Auto fragen, beantworten und so. Also eine klassische Autorallye. Das hat den Vorteil, dass wir jetzt von A nach A fahren, dass auch unsere Teilnehmer und Sponsoren an einem Punkt sind. Das war einmal sehr aufwendig, an einem Punkt zu starten und an einem anderen in der Republik zu enden. Das haben wir geändert. Das kam sehr gut an. Und im Grunde geht es ja mittlerweile darum, zu zeigen, dass man halt mit Elektroautos viel, viel Spaß haben kann und dass auch größere Distanzen überhaupt gar kein Problem sind, weil die Ladeinfrastruktur wirklich sehr, sehr gut ausgebaut ist und ja täglich wächst, wie wir alle wissen.
0: Ja, jetzt ist ja das Feld der E-Autos inzwischen schon stark gewachsen und dann gibt es Modelle, ja, ich sag mal, wie so ein Lucid Air, der irgendwie 700, 800 Kilometer Reichweite nach Norm hat und es gibt aber auch noch Modelle wie ein E-Smart, der vielleicht so ein bisschen über die 100 Kilometer schafft. Wie tragt ihr dem denn Rechnung, dass man ja doch noch in der E-Auto-Welt eine sehr große Spreizung bei, ja, bei der Reichweite hat oder vielleicht auch bei Ladeleistung und
1: solchen, solchen Punkten? Ja, wir haben tatsächlich alles, was aktuell auf dem äh, Markt, Elektroautomarkt, zur Verfügung steht, bei uns in den Teams. Das heißt, wir haben kleine Fahrzeuge, wir haben viele selbstgebaute Fahrzeuge. Ich habe ja auch mhm. mit Mathieu einen 66er Mustang umgebaut auf Elektro, mit der, äh, dem, dem wir auch schon dreimal den Kenmore gefahren sind und auch zweimal gewonnen haben. Äh, und wir haben kleine Fahrzeuge, wir haben so ein Smart. Wir haben ein Lucid Air dieses Jahr dabei, mit mhm. dem ich sitze mit äh, Alexander Bloch. Und wir haben EQS Taycan, wir haben kleinere Fahrzeuge wie Opel Mokka, wir haben alles, you name it, alles mhm. ist dabei. Und das war uns wichtig, eben uns breit aufzustellen und zu zeigen, dass mit allen Fahrzeugen eine Distanz von mindestens 400 Kilometer in einer Rallye möglich ist. Mhm. Jetzt wird es ja so sein, dass wahrscheinlich so ein Lucid Air, der fährt
0: die Strecke fast am Stück durch und ein Smart muss halt drei-, viermal laden. Fahren die dann auch in, den, in
1: unterschiedlichen äh, Kategorien oder Klassen? Ja, mhm. wir haben insgesamt vier Klassen. Das sind einmal die Heroes, die ich gerade genannt habe. Die sind die selbstgebauten Fahrzeuge. Also wir haben zum Beispiel einen T1-Bus von Volkswagen dabei, der umgebaut ist. Dann haben wir dies ja dabei, einen, ich glaube, einen derby ein VW Derby. Und noch andere mhm. Fahrzeuge findet man alles auf unserer Website, eCanball.de. Dann haben wir die Klasse 1, das sind die großen Fahrzeuge mit den großen Akkus, wie du nanntest, Lucid Air, Model S, EQS. Dann haben wir noch die Klasse 2 mit den mittleren Akkus und dann die mit den kleinen Akkus. Mhm. Alle haben also in ihrer Klasse die Möglichkeit, ihre Aufgaben zu erfüllen, Punkte zu sammeln und am Ende steht ein Sieger fest. Und ähm, das Thema
0: ja, Zeit spielt aber sicherlich auch eine Rolle. Geht es aber darum, möglichst schnell von A nach B zu kommen oder doch eher möglichst gleichmäßig oder zu einem ja, bestimmten Zeitpunkt, wie das ja
1: auch häufig so bei Oldtimer-Rallys beispielsweise ist? Ja, Zeit spielt gar keine Rolle bei uns. Mhm. Ähm, dann wäre es ein Rennen, das darf man nicht. Wir fahren ja nach der Straßenverkehrsordnung. Das ist also eine genehmigte Veranstaltung und alles, was mit Zeit zu tun hat. Außer jetzt Prüfungen, die wir ja. vor Ort irgendwo auf abgesperrten Geländen machen, darf man nicht mit Zeitdruck fahren. Also jeder kann losfahren mit einem vollen Akku. Das erlauben wir oder wünschen wir von unseren Teilnehmern. Und am Ende soll er da wieder ankommen, wo er gestartet ist, nachdem er fünf bis sechs oder sieben Aufgaben erfüllt hat. Mhm. Aber es gibt keinen Zeitdruck. Sicherlich ein Loos.de Air wird nicht laden müssen auf dieser Strecke. Aber wir haben in diesem Jahr zwei Schöne Alpenpässe dabei, ist einmal die Postalm und auch die Rossfeld-Höhenstraße, die Panoramastraße. Und das zieht natürlich am Akku, wenn man da hochfährt, bringt natürlich auch durch die Rekuperation wieder Energie zurück. Also Laden werden bestimmt, viele müssen, die ganz großen mit den dicken, fetten Akkus, sage ich mal, die wahrscheinlich mhm. nicht. Das spielt aber auch keine Rolle mehr. Mhm.
0: Genau, das ist ja vielleicht auch ein bisschen, wie sich das ja auch geändert hat in den letzten Jahren. Also 2018 waren so 300 Kilometer Reichweite. Ja, ein Kona hat das vielleicht geschafft, ein Model S, aber dann gab es gar nicht mehr so viele Modelle. Äh, beobachtet ihr da auch schon eine entsprechende Entwicklung bei euch? Und ja, war vielleicht auch am Anfang das Thema Laden
1: noch viel stärker im Fokus, als es jetzt heute ist? Ja, definitiv. Es gab Cannonballs, wo es darum geht, wie viel man lädt, wie lange man da steht, wie sparsam man fährt. Wir haben darauf mhm. geachtet. Also Ladestopps wurden mit Punkten besetzt oder auch der Verbrauch. Das hat aber dazu geführt, dass natürlich sehr ehrgeizige Teilnehmer teilweise auf den Straßen geschlichen sind, um einen geringen mhm. Verbrauch zu bekommen. Und das wollten wir dann nicht mehr und haben dann gesagt, wir nehmen das jetzt einfach mal alles raus. Jeder fährt, wie er will. Zeit spielt keine Rolle, der Ladestand spielt keine Rolle, wie oft die Laden spielt keine Rolle. Mittlerweile, und das ist definitiv so, wie du es auch angesprochen hast, ist das Ladenetzwerk super ausgebaut. Man braucht sich da wirklich keine Gedanken mehr machen. Man fährt einfach los, man findet immer irgendwo was. Und damit können wir ja auch zeigen, Mensch, Freunde der Elektromobilität oder die, die sich dafür interessieren, guck mal, das ist alles gar kein Problem mehr. Das Thema, wo lade ich, wie soll das denn gehen, das ist alles schon erledigt.
0: Ja, du hattest ja auch gemeint, dass sich der E-Cannonball ja ein Chameleon ist und sich immer ein bisschen wandelt und ich ja denke, das ist auch sogar Richtig, denn sicherlich vor fünf Jahren äh, war das noch häufiger, dass man so Hypermiling machen musste, um dann noch gerade so die nächste Ladesäule zu erreichen. Aus meiner persönlichen Erfahrung ist das wirklich heute nur noch in absoluten Ausnahmefällen, äh, vielleicht im kaltesten Winter notwendig, wenn man sich ein bisschen verkalkuliert hat oder man ein bisschen selbst zu optimistisch war. Aber üblicherweise lässt sich ein Auto, E-Auto heute halt ja relativ normal und alltagstauglich bewegen, ohne da mal Rücksicht nehmen zu müssen. Insofern tragt ihr dem dieser Entwicklung dann auch mit eurer Veranstaltung da Rechnung.
1: Genau, es ist also tatsächlich so, dass allein in meinem Umkreis, wenn ich das mal äh, resümiere, im Umkreis von drei Kilometern an meinem Standpunkt in Rheinfeld aus, sind in den letzten drei Jahren so viele Schnellladepunkte entstanden durch Aral Puls, NBW und auch einen Tesla Supercharger-Standort, dass das, äh, so wie ich es bei vielen Freunden und Bekannten, sie in deren Umgebung auch passiert. Und das ist ja mit einem enormen Wachstum im Moment behaftet. Es kommen so viele Ladestationen und High-Performance-Stationen raus, dass das echt kein Thema mehr ist. Und äh, warum sollen wir dann den Leuten noch sagen, oh Gott, hier kann man kaum laden, hier, hier bleiben ja. wir liegen und so. Das Thema ist einfach nicht mehr da. Hm,
0: hm. ja So wie man bei einer normalen ja, Verbrennerelle ja auch nicht irgendwie bewertet, wie oft muss man jetzt tanken oder Genau. Ja, spare ich jetzt noch mal einen halben Liter Sprit irgendwo ein. Jetzt findet äh, demnächst ja, der das ist jetzt die sechste, sechste Veranstaltung, genau, statt. Ähm, das Datum 16. bis 18.
1: September. 16. bis 17. September, genau, das ist Samstag und Sonntag in mhm. Bad Griesbach in Bayern. Wir haben eine wunderschöne Strecke durch Österreich und Bayern vornehmlich auf der österreichischen Seite in diesem Jahr, weil wir halt auch unbedingt das, mhm. was unsere Teilnehmer wollten, Pässe fahren wollten. Mhm. Also richtig schöne Serpentinen auf und ab und oben auf dem einen Post wird zum Beispiel auch eine Prüfung stattfinden, wo die Teilnehmer eine Aufgabe erfüllen müssen. Und das Besondere beim e -Can das war von Anfang an so, die gesamte Veranstaltung wird live gestreamt. Das heißt, wir haben an den Prüfpunkten Außenreporterteam stehen, dort sind Kameras aufgestellt, man kann dabei sein. Wir haben ein großes Streaming-Team mit Regisseur und allem, der in Bad Griesbach, im Studio alles sozusagen regelt. Es wird moderiert von Gastmoderatoren, viele äh, Gesichter der Elektromobilität sind dabei, ob es der Matze Gruber ist von InstaDriver, der Stefan Möller von Nextmove, Oliver Krüger vom Kanal 163 Grad, es sind fast alle da, die man kennt. Und wir haben natürlich meine Frau Arni von den Electrified Women, die das Ding moderiert. Es ist also tatsächlich ein 12-Stunden-Stream mit Schaltungen in die Fahrzeuge, mit Schaltungen zu den Prüfungen, mit Schaltungen zu den Zuschauern, die auf dem Kurplatz in Bad Griechsbach stehen. Das ist tatsächlich, und da muss man sich wundern, extrem kurzweilig.
0: Man mhm. die Zeit, die fliegt so rum. Ja, ich meine, das ist ja auch bei den Langstreckenrennen, ich meine, Le Mans oder so wird jetzt teilweise auch 24 Stunden übertragen, also warum sollte das jetzt bei ja. euch nicht sein? Es ist dann alles
1: wahrscheinlich auf YouTube äh, zu sehen, oder? Äh, der Stream? Genau, auf unserem YouTube-Kanal E-Cannonball. Da sind jetzt im Moment auch aktuell, jeden Sonntag, aktuelle News. Wir haben zum Beispiel äh, gestern unseren Herausforderer bekannt gegeben, das ist der Alexander Bangula von mhm. GRIP, der den YouTube-Kanal elektrisiert hat. Der tritt in einem hoffentlich ID Bus an gegen Alexander Bloch und mich in einem Lucid Air. Das ist dann eine Challenge außerhalb der Challenge. Da haben wir auch schon tolle Sachen erlebt. Zum Beispiel vor zwei Jahren ist der Alexander Bloch mit Heinz-Harald Frenzen gefahren und da konnte ich ihn besiegen ein Jahr davor, also im letzten Jahr 2022 ist der Alexander Bloch mit dem Lance David Arnold gefahren und hat mich besiegt. Und es ist also immer so eine Challenge außerhalb der Challenge, mhm. um und das ist, macht es einfach spannend. Und es sind eben noch 70 Teams, also 70 Elektroautos mit jeweils bis zu drei Fahrern teilweise oder drei Teammitgliedern, die natürlich auch versuchen, in ihrer Klasse die meisten Punkte zu holen. Ja, und davon berichten wir die ganze Zeit live. Das ist schon mhm. ist eine tolle Sache, macht
0: Spaß. Mhm. Das heißt, man kann sich es eigentlich von ja überall auf der Welt anschauen und wer will, kann aber auch vor Ort dabei sein. Ja. Jetzt hast du gesagt, es gibt die verschiedenen
1: Prüfungen. Man kann sie sich dann wahrscheinlich auch vor Ort anschauen oder? Ja, das ist möglich. Ja. Wir geben ähm, jetzt in den nächsten Tagen die Adressen bekannt, wo die Prüfungen mhm. stattfinden. Dort können dann auch Zuschauer dabei sein. Das war im letzten Jahr auch so und das wurde auch sehr gut angenommen. Zu unserer Verwunderung war das dann sehr, sehr voll dort bei den Prüforten, äh, weil die Leute natürlich dabei sein wollten, und um zu gucken, wie jetzt ihr Team oder ihr Favorit da performt. Und äh, es sind natürlich auch immer YouTuber vor Ort, wie zum Beispiel auch die Base die eine Prüfung moderieren, oder Move Electric, das ist auch ein bekannter YouTube-Kanal, die auch eine Prüfung moderieren. Das ist also wirklich, mit dieser Audience und mit, diesen, mit dieser Reichweite haben wir in den letzten Jahren bis zu 300.000 Leute erreicht, die diesen Cannonball geguckt haben. Und das ist schon eine tolle Leistung, finde ich, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es ist ja
0: auch wirklich ein ja, sehr spannendes Thema, aber trotzdem, also äh, Nichtsdestotrotz ist eben mobilität ja immer noch so eine kleine Bubble, aus der wir ja so langsam alle irgendwie rauswachsen wollen, was ja zum Glück auch passiert, aber da sind 300.000 auf jeden Fall schon ein sehr ordentlicher Wert und wer weiß, ob dieses Jahr nicht sogar deutlich ja übertrumpft werden kann an diese, diese Zahlen. Die Strecke selber, ist die denn schon vorab bekannt, sodass man sich theoretisch auch irgendwo an der Strecke gemütlich hinsetzen kann und einfach mal schaut, was da so vorbei äh, gerauscht kommt? ja.
1: Die Strecke ist schon bekannt, die haben wir veröffentlicht, mhm. wird auch demnächst noch auf der Website in einer höheren Auflösung dargestellt mit den Adressen, wo es hingeht und dann kann man überall dabei sein. Also es ist wirklich schön, wir fahren, wenn ich es kurz anreißen mhm. kann, von Bad Griesbach nach Gmunden an den Attersee, dort ist das Wasserschloss, dort wird eine Aufgabe zu erfüllen sein, von dort geht es weiter. Zum nächsten Fall, dort wird eine Aufgabe zu erfüllen sein. Dann geht es zu erfüllen werden. Dann geht es weiter zum Mondsee, zum Ionity-Standpunkt. Ionity ist unser Hauptsponsor. Dort wird eine Aufgabe zu erfüllen sein. Weiter geht es auf die Postalm, auf, ich glaube, knapp 1000 oder oh, ja 1800 Meter, das ist mhm. ziemlich hoch. Mhm. Und äh, dort ist eine Aufgabe zu erfüllen. Dann geht es weiter zur Rossfeld-Panoramastraße und von dort ist eine Aufgabe zu erfüllen und von dort geht es dann wieder zurück nach Bad Griesbach, wo auch noch eine Aufgabe zu erfüllen ist. Und so kommen dann die Punkte zusammen. Mhm. Alles kann ich noch nicht genau sagen, was die Leute machen sollen, die Teilnehmer, denn es wird erst am Samstag des Rallye-Wochenendes bekannt gegeben. Mhm. Und der Startschuss fällt dann auch am Samstag
0: und es wird bis Sonntag gefahren, oder ist das die haupt äh, Hauptrallye haupt
1: am, am Samstag? Und am Sonntag ist dann sozusagen so der, der Ausklang. So war es früher. Wir mhm. haben aber festgestellt, dass viele am Freitag noch nicht anreisen können, weil sie arbeiten müssen oder sonst was. Mhm. Und mittlerweile ist es am Samstag so, dass wir uns dort auf dem Kurplatz in Bad Griesbach treffen, an, dem, an der Therme. Und äh, dort ist der Park Fermi, wo alle Teams sich ausstellen, wo sie auch ihre Sponsorenaufkleber bekommen, wo auch die Zuschauer dann mit den Teams sprechen können, auch mit über das Fahrzeug zum Beispiel. Was hast du denn hier? Wir haben gesagt, alles da, was es gibt. Und ähm, das ist also sehr interessant, der Parkfamilie. Der ist von 13 bis 17.30 Uhr. Und am Sonntag früh um 6.30 Uhr ist dann Startschuss, dann geht es schon los. Und wir erwarten dann am Sonntagabend um 19 Uhr die letzten Teams zurück.
0: Okay. Das heißt, wer sich ausführlich mit dem ECB beschäftigen will, sich den anschauen will, der hat dann am Samstag die Zeit, sich einmal die Autos in Ruhe anzugucken, stehen sozusagen. Und am Sonntag dann entweder vor Ort an der Strecke bei den Wertungsprüfungen oder einfach, für wen vielleicht auch die Anreise ein bisschen zu weit ist, sich das natürlich alles im Livestream anzugucken oder auch die einzelnen Sachen kombinieren, das ist natürlich auch möglich.
1: Ja, wir haben in Bad Bisbachen mhm. ähm, auf dem Kurplatz auch Bildschirme aufgestellt. Man kann also auch am Sonntag dann, wenn die Teams wieder zurückkommen, vor Ort das Live beobachten, denn alle Teams werden live getrackt. Jeder hat einen GPS-Sender dabei. Man kann mit einer zweiten Karte, die wir öfter einblenden, auch sehen, wo ist gerade wer. Und so kann man dann auch schon sehen, wann die ersten Teams wieder in Bad Griesbach aufschlagen und vor Ort mitfiebern. Also
0: ist auf jeden Fall dafür gesorgt, dass man mit äh, ja reichlich Content versorgt wird, egal wo man sich befindet und das ja. Die Rallye genau ver, äh, verfolgen kann. Ja, die Elektroautomobil wird auch vor Ort sein mit einem Porsche Taycan. Das wurde von Porsche unterstützt mit dem Fahrzeug und werden dort auch teilnehmen. Werden dann auch darüber berichten in der darauffolgenden Ausgabe, wie die Veranstaltung für uns so lief. Ähm, bin schon sehr gespannt, wie es dann laufen wird. Und ja, ansonsten, wie gesagt, darf sich jeder sehr gerne schon mal den 16. und 17. September im Kalender ankreiden oder markieren, dass er da sich Zeit nimmt für
1: den E-Cannonball. Ja, schön, dass ihr dabei seid, dass du es auch nochmal anspielst. Ich hätte es sowieso noch getan, dass ihr uns auch unterstützt mit eurer Zeitschrift und dass wir hier gemeinsam eine schöne Partnerschaft haben, um die Elektromobilität nach vorne zu bringen und das in möglichst spannenden Momenten, weil das liegt mir besonders am Herzen. Ich komme aus Motorsport. und Ich möchte, dass die Elektromobilität nicht einfach nur immer als langweilig und öde und doof dargestellt wird, sondern dass hier richtig was zu erleben ist. Denn wer sich einmal in so ein Ding gesetzt hat und aufs Gaspedal gedrückt hat, der ist eigentlich schon verloren. Genau so ist es ja
0: und von daher super, dass es diese Veranstaltung gibt, um äh, ja, das wieder ein bisschen mehr in die breite Masse zu bringen, wie viel Spaß E-Autos machen. Und ähm, ja, vielleicht ist ja der eine oder andere Zuschauer dann auch im nächsten Jahr dabei und ist angefixt und sagt, ah, da will ich doch auch mal an den Start
1: gehen. Das würde mich freuen. Wir freuen uns immer über Bewerbungen. Wir haben natürlich in den letzten Jahren von Anfang an immer mehr Bewerbungen äh, was, ja, mehr Bewerbungen als Plätze. Und daher mhm. ist es Tradition beim kennen dass man sich mit einem 20-sekündigen Video bewirbt. Was dann teilweise so interessant ist, kann man alles auf unserem YouTube-Kanal sehen, was die Gewinner alles so gemacht haben, um dabei sein zu können, dass das auch wirklich eine kleine Herausforderung vorab schon ist. Wie komme ich denn da überhaupt rein in den eCanball? Das ist echt toll, was die Teilnehmer sich da haben einfallen lassen im letzten Jahr.
0: Genau, vielleicht können wir hier zum Abschluss nochmal kurz einen Blick auch schon aufs nächste Jahr werfen. Datum weiß ich nicht, ob das schon feststeht, aber ich denke, die gerade die Bewerbungsfrist ist ja wahrscheinlich relativ früh. Also für dieses Jahr sind die Plätze ja komplett äh, schon ausgebucht. Gerade wenn ihr das hört, dann ist das natürlich schon alles in, in Sack und Tüten. Aber vielleicht äh, für das kommende Jahr, gibt es da schon erste
1: Infos zu? Äh, noch gar nicht. Ähm, wir haben eigentlich immer unsere Reihenfolge, dass wir... Nach dem Cannonball erstmal einen Monat nichts machen, außer davon berichten. Also wir haben ja professionelle Videoteams, die uns sozusagen Filme schneiden, die wir dann veröffentlichen, um zu zeigen, das war der e canball mhm. Das ist dann so der Ausklang für uns, für diese Saison. Und dann machen wir uns meistens erst im November, Dezember Gedanken darüber, was wir im nächsten Jahr machen. Und die Bewerbungsphase sind meistens acht Wochen zwischen März und Mai in dem Bereich. Mhm. Also wird alles natürlich öffentlich bekannt gegeben auf unserem YouTube-Kanal und auch auf meinem YouTube-Kanal TNT Mobility. Und äh, es bleibt also genug Zeit bis dahin. Wo wir fahren, was wir machen, das wissen wir auch noch nicht im nächsten Jahr. Okay, also wer nächstes Jahr
0: dann dabei sein will, wie gesagt, dann im März bis Mai irgendwo noch mal sich genauer informieren, aber man muss auf jeden Fall früh dran sein. Man kann sich jetzt nicht dann drei Wochen vorher entscheiden, oh, mache ich mit, sondern es bedarf schon etwas Vorbereitung und Planung, wenn man bei der Veranstaltung mit, mitmachen möchte. Ja,
1: genau, weil es ist ein riesen organisatorischer Aufwand, so eine Veranstaltung zu stemmen. Das hätten wir, als wir damals angefangen sind, auch nicht gedacht. Und wenn man heute sieht, wo der E-CANWALL gelandet ist, ist soweit ich weiß, die größte Elektroauto-Rallye der Welt ich sage ja immer Europas, aber sowas gibt es in dem Sinne mit dieser Medienpräsenz nicht nochmal. Wunderbar. Ja, dann sind das doch auch gute äh, Abschlusswort von dir, Uwe.
0: Vielen Dank, dass du hier bei uns im Podcast warst und dass wir mal ein bisschen mehr zum e erfahren haben. Ich wiederhole einfach nochmal das Datum, äh, 16. bis 17. September, also Samstag, Sonntag, findet der e statt. Weitere Infos verlinken wir in den Show Notes. Ähm, ansonsten ganz wichtig, die Adresse da i also da kann man auch sich alle weiteren Infos dazu holen. Wir verlinken es nochmal
1: und ja, geben auch noch ein paar Infos in die Shownotes mit dazu. Genau. Aktuell ist bei uns alles auf YouTube. Da sind die aktuellsten Neuigkeiten. Und danke, Markus, dass wir diesen Podcast machen konnten. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Vielen Dank. Bis
0: dann. Ciao.